0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, dziś w audycjach kulturalnych porozmawiamy o nieco zapomnianej postaci Ignacego Wica, karykaturzysty, rysownika i krytyka sztuki. Moim i Państwa gościem jest pani Karolina Prymlewicz, autorka książki zatytułowanej Ignace 1919-1971 Oczy są radarem mózgu. Jest to pierwsza publikacja wydana w serii Sylwetki przez Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie i ja może zaczęłabym właśnie od tego zdania, które znalazło się w tytule książki Oczy są radarem mózgu. To wypowiedź zaczerpnięta z książki Ignacego Wica, co w zasadzie zawarte jest w tych
1: słowach. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. To jest fragment wypowiedzi Widza zaczerpnięty z jego książki. Wiz był nie tylko artystą reprezentującym wiele dziedzin sztuk plastycznych. Przede wszystkim rysunek, karykaturę, twórczość projektową, mam tu na myśli plakat i, i grafikę książkową, ale był również krytykiem sztuki czy też recenzentem. Przez wiele lat, od lat 40. w sumie do końca życia był publicystą życia Warszawy, ale swoje teksty o sztuce również publikował w książkach i myślę, że właśnie książki, ta twórczość eseistyczna już bardziej pozwalała mu na wypowiedzi bliższe swoich poglądów estetycznych. Tutaj już odszedł jakby obowiązek recenzowania, ale też informowania czytelników gazety codziennej, co dzieje się w Warszawie, jakie wystawy można obejrzeć i z jaką twórczością można się spotkać na wystawach. I ten cytat, ta krótka wypowiedź pokazuje w zasadzie to, jak widz do sztuki w ogóle podchodził, jako artysta i jako krytyk, czego od artystów oczekiwał, a oczekiwał przede wszystkim autentyczności. I ta autentyczność, jakieś przeżycie zawarte we własnej twórczości, które artysta przekazywał odbiorcom, była probierzem właśnie sztuki dla Ignacego
0: We wstępie do tej publikacji Piotr Rybson pisze o tym, że dziś Ignacy Wic jest postacią niemal całkowicie zapomnianą, funkcjonującą w świadomości niemalże tylko osób zajmujących się czy związanych ze sztuką, Natomiast kiedy prześledzimy kolejne rozdziały tej książki, to ukaże nam się mnogość tych różnych dziedzin, w jakich działał artysta, łącznie z takim aktywnym udziałem w środowisku artystycznym. No a jednak Ignacewicz nie jest dziś raczej na językach. I tu od razu nasuwa się pytanie o to, dlaczego tak się dzieje przy tak bogatym dorobku twórczym.
1: Oczywiście Widz został zapomniany z tego również powodu, że właśnie jego twórczość była rozproszona tak na wiele dziedzin. Natomiast po przemianach politycznych artyści, którzy bliżej byli związani z systemem, czy też zapamiętani jako politycy sztuki, a tutaj posłużę się tytułem obrazu Edwarda Dwurnika, który właśnie na tak zatytułowanym obrazie dla lat 90-tych uwiecznił Widza wśród innych krytyków sztuki, Parę lat później usunął jego postać, zastąpił kim innym, natomiast no właśnie widz jeszcze przez wiele lat po śmierci w 1971 roku był pamiętany jako ten, który no, funkcjonował w pewnym sensie jako krytyk, jako recenzent reżimu, reżimowych mediów. I podejrzewam, że to też sprawiło właśnie, że został zapomniany, natomiast jego książki służyły też kolejnym pokoleniom ludzi zainteresowanych sztuką, również przyszłych krytyków jak Monika Małkowska, też, która niejednokrotnie przyznawała, że pierwsze jej zetknięcia ze sztuką, z historią sztuki, odbywały się właśnie za pośrednictwem książek Wica. więc popełnił też książkę, podręcznik właściwie szkolny do historii sztuki, więc ta jego działalność popularyzatorska tutaj też ma ogromne znaczenie. Ta działalność rozpływała się, można powiedzieć, wśród tego, co robił jeszcze i może dlatego dlatego został zapomniany. Przyszli inni. więc też można powiedzieć, no zmarł przedwcześnie, także gdyby jeszcze przez dziesięciolecia tworzył, no to na pewno byśmy lepiej go pamiętali.
0: A to jest też bardzo ciekawe, co Pani mówi, bo Ignace Ignacewicz nie miał takiego formalnego wykształcenia w zakresie
1: historii sztuki, prawda? tak, teoretycznego, historyczno-sztucznego, był samoukiem i właściwie jego spojrzenie wyraźnie jest naznaczone jego praktyką artystyczną.
0: No właśnie, zastanawiałam się nad specyfiką krytyki sztuki prowadzonej przez osobę, która również sama zajmuje się tworzeniem i uczestniczy w tym życiu artystycznym od wewnątrz. I chciałabym nawiązać do fragmentu książki, w którym przywołane są słowa Jerzego Stajudy, który pisze o wicu tak… Jest dla rysowanie przede wszystkim manifestacją temperamentu i dziennikiem intymnym, więc rysować to znaczy dla także zapomnieć o trzeźwości krytyka, o szczególnej nadświadomości, nadświadomości teoretycznego wędzidła. Rysować to znaczy dać szansę szczerości. Zastanawiałam się nad tym, jak widz oddzielał świat twórczy od krytyki, którą uprawiał i mimo tego braku wykształcenia teoretycznego, o którym wspomniałyśmy, to widzimy po latach, że postaci, na które wskazywał w swoich wyborach, należą dziś do tych kanonicznych, do szerzej uznanych. Czy możemy tutaj mówić o jakiejś pewnej ponadgatunkowej intuicji?
1: Zdecydowanie. Chociaż myślę, że właśnie bardzo słusznie Pani przywołała tę wypowiedź z Tajudy. Zresztą nie tylko krytyka sztuki, ale również artysty. I to artysty, który podobał sobie między innymi rysunek. Stąd właśnie chyba zwrócenie uwagi na to, że właśnie rysunek jest tą sztuką, która zwłaszcza w XX wieku wyemancypowała się. I ta dziedzina jakby posłużyła jako takie właśnie osobiste pismo, osobisty charakter twórczości danego artysty. Za pośrednictwem właśnie rysunku można, jak wielu twierdzi, by powiedzieć to, co najbardziej osobiste. Rysunek jest bardzo czuły tak, na pewną emocjonalność, na emocje chwili, więc myślę, że też tutaj właśnie Stajuda to zauważył i chyba dostrzegł, że w twórczości plastycznej wica to właśnie rysunek i to ten niezależny, ten rysunek już z lat 60. jest w sumie najlepszy.
0: Te formy ekspresji przez lata się zmieniają, ale podstawą niezmiennie pozostaje u niego rysunek, co takiego jest charakterystycznego w tym
1: rysunku Ignacego Wica? Jak można zauważyć w książce, ten rysunek oczywiście się zmieniał, ale ten już taki dojrzały rysunek Wica, to jest rysunek bardzo czysty, gdzie artysta operuje przede wszystkim kreską. Posługiwał się tuszem, wykonywał głównie rysunki tuszem, natomiast nie ma tutaj jakiegoś rozlewania lam nie ma szrafowania, modelunku światłocieniowego. To jest po prostu Kreska, która tworzy kontur najczęściej przedstawionej postaci. Chciałabym
0: się jeszcze odnieść do karykatury, od której rozpoczyna się ten tom, bo początek kariery artystycznej Ignacego Gowica to właśnie rysunek prasowy, satyra. W bardzo burzliwych latach trzydziestych zresztą. Pisze pani o tym, że jako młodzieniec widz jest bardzo zaangażowany politycznie i to też znajduje odzwierciedlenie w jego pracach. No a w latach pięćdziesiątych nagle przestaje tworzyć w tym gatunku, w czym powinniśmy upatrywać tego przyczyny?
1: przede wszystkim w zmianach politycznych no i we własnym prywatnym doświadczeniu, prawda, doświadczeniu życiowym. Lewic urodził się w 1919 roku w Lwowie. W Lwowie spędził całą swoją młodość i odbył również edukację artystyczną. Związał się ze środowiskiem artystów lewicujących, z grupą Artes i przed też środowiska lewicowe, aktywistów komunistycznych, więc jego działania artystyczne były również powiązane z pewną no właśnie działalnością, można powiedzieć taką polityczną, tak? Łączył estetykę już z poglądami politycznymi. Pochodził z jednej żydowskiej rodziny, a wiemy, że no, prawda, sytuacja przedwojenna, społeczno-polityczna sprzyjała tym bardziej takim właśnie artystyczno-politycznemu zaangażowaniu. W ten sposób działało wielu artystów w Lwowie, a również w Krakowie, grupa krakowska, z którą też widz miał łączność. To chyba była naturalna kolej rzeczy, że widz również zainteresował się rysunkiem prasowym i to właśnie tą satyrą rysunkową. Natomiast po wojnie, no po wojnie, kiedy pojawił się w 1944 w Lublinie, zaczął działać jako autor plakatów, plakatów propagandowych, wojskowych. Bardzo szybko wszedł do redakcji Rzeczpospolitej, gdzie zaczął publikować właśnie karykatury. To były, jak wspominał sam Wit, ale też inni artyści czy czytelnicy Rzeczpospolitej pierwszych numerów, pierwsze karykatury antyhitlerowskie, które się pojawiły po wojnie. No i jeszcze ten wątek antyhitlerowski, on oczywiście w polskiej prasie funkcjonował i Widz się też w tym odnajdywał. Późniejsza twórczość karykaturalna musiała zmuszać Widza do poddania się pewnym wymogom redakcyjnym. A wydaje mi się, że widz jednak był, jak to artysta, wolny duchem, wolny wewnętrznie i trudno było mu się w pewnym sensie podporządkować. Być może takie działanie związane z aktualnościami on przełożył na swoje pisanie o sztuce, tak właśnie recenzje, które pojawiały się w różnych gazetach, później właśnie w życiu Warszawy z którym współpracował przez prawie dwie dekady. Natomiast ten rysunek prasowy, satyra prasowa, podejrzewam, że zaczęła go w pewnym sensie męczyć i wolał właśnie wypowiadać się za pomocą rysunków w sposób bardziej osobisty, niezależny od wymogów chociażby redaktorów.
0: Tamte lata to też ożywiona dyskusja o tym, jaka powinna być karykatura, jakie zadania przypisać satyrze, czy powinien to być dowcip dla dowcipu, czy może jasny cios polityczny. Jakie poglądy na to wyznawał Ignacy Witz? Ile było w nim satyryka, a ile humorysty?
1: Oczywiście koniec lat 40. i początek 50. to jest dominacja socrealizmu. Są organizowane liczne konferencje, kongresy, na których dyskutowane są kwestie estetyki, ale ta estetyka oczywiście była powiązana z wymogami, z potrzebami społeczno-politycznymi. I wydaje mi się, że widz właśnie przez to swoje doświadczenie przedwojenne, lewicowe, pewne przeżycia wojenne, w pewnym sensie wpisał się chyba dobrowolnie i świadomie działania władz i był też propagatorem socrealizmu, natomiast później z czasem zauważył chyba, że no nie da się sztuki powściągnąć, narzucić artystom ściśle określonych kryteriów i chyba sam znalazł się właśnie w tej pułapce.
0: Skupiłam się na tej karykaturze i rysunku prasowym, ale twórczość Ignacegowica to również ilustracje do książek, ale i, co nieoczywiste, także malarstwo, którą z tych form ekspresji uważa Pani za taką szczególnie istotną w przypadku tego artysty, z czym poleca się Pani zapoznać w pierwszej kolejności.
1: Zdecydowanie z rysunkiem i to z rysunkiem tym czystym, niezależnym od planów wydawniczych Wica czy też wydawnictw. Natomiast oczywiście jego twórczość ilustratorska jest bardzo interesująca, wiele ilustrował, projektował też liczne okładki. Myślę, że niektórzy mogą jeszcze mieć i nawet książeczki dla dzieci w swoich półkach z ilustracjami lub chociażby z okładkami Ignacego Wica. Jego projektowanie, jeśli chodzi o książkę, a także ilustratorską było dosyć tradycyjne. Można powiedzieć, że no pod koniec życia również konserwatywne, bo ilustratorzy zaczęli eksperymentować bardziej z formą, a również z zależnością ilustracji od tekstu. więc natomiast był pod tym względem dosyć zachowawczy, trzeba przyznać, i zawsze ta jego ilustracja dosyć wiernie podążała za tekstem, za realiami przedstawionymi w utworze. Natomiast zdecydowanie jego ilustracje są warte uwagi. Wydaje mi się, że malar jednak najmniej, co może być oczywiście, czy mogłoby być dzisiaj również przez samego artystę uznane za niesprawiedliwe, czy też przykre. Niemniej jednak wydaje mi się, że nie malarstwo jest najciekawsze. Widz pod koniec lat 50. i w latach 60. Nie podążał zresztą za trendami, no to nie, nie było w jego naturze, żeby podążać za modami, nie wpisywał się w trendy, a powiedzmy, że królował wówczas malarstwo abstrakcyjne i to w różnych formach, tak? malarstwa materii, takiej abstrakcji gorącej, jak to się mówi, no i później również abstrakcji geometrycznej związanej ze sztuką optyczną. Także Wic nie malował w ten sposób i szczególnie abstrakcja geometryczna była mu obca.
0: O przekroju jego twórczości możemy poczytać w tomie Ignacy Witz, Oczy są radarem mózgu. W książce znalazło się bardzo wiele reprodukcji prac, to bardzo ładnie wydana publikacja, no i nie mogę nie zapytać przy okazji, czy planują Państwo
1: kolejne wydawnictwa zaprojektowane w podobny sposób. Oczywiście, pierwszy tom poświęciliśmy Ignacemu Wicowi, natomiast kolejne zdecydowanie zostanie poświęcony Erykowi Lipińskiemu, i naszego muzeum. Także no, jest to postać również o wielu twarzach, o twarzach artystycznych, i to jest właśnie celem tej serii wydawniczej. Chcemy Pokazywać karykaturzystów czy też artystów związanych z satyrą rysowaną, którzy zajmowali się również innymi dziedzinami twórczości. I nie tylko sztukami wizualnymi, ale również artystami, którzy pisali. Karolina Premlewicz z Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego była dziś
0: moimi Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę i zachęcam Państwa do poznania prac Ignacego Wica. Wybór kilku dzieł umieściliśmy również pod opisem podcastu. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.